0: Abra sua Bíblia em João, no capítulo 11, eu tomo muita água, então talvez eu precise de um reforço aí, no meio da mensagem, mas vamos juntos aqui em João, no capítulo 11, meu desejo talvez, talvez seria quase necessário ler o capítulo inteiro aqui, ou ler até lá adiante, até o verso 44, mas uma leitura tão longa assim... Obrigado, obrigado. Uma leitura tão longa assim... Às vezes a, a gente acaba dispersando. Então depois você pode ler na sua casa, João 11, de 1 ao 44. Talvez você já viu aí... O título da sua Bíblia A Morte de Lázaro. A gente vai falar sobre esse texto nessa noite. mensagem que tem o título... Esperança Inabalável. Esperança Inabalável. Talvez... Algo tão necessário, algo tão urgente nesses dias, né? Que tipo de esperança a gente pode se apoiar de forma que a gente viva com uma fé, com uma esperança inabalável? Que tipo de esperança a gente pode se apoiar que nos acompanhe em qualquer circunstância das nossas vidas? Então eu creio que na palavra de Deus, se a gente lê com calma e talvez se você sentar, dedicar um tempo para ler vários salmos, você vai perceber que este tema da esperança, ele é um tema profundamente presente entre os salmistas, entre os profetas, a gente vê que o tema da esperança é um tema muito presente também, no Novo Testamento, ele é um tema que é ali... É... Ele é muito falado ali na igreja do primeiro século, entre os líderes da igreja, entre os apóstolos, de forma talvez especial pelo apóstolo Paulo. E o que me chama a atenção é que esse tema, ele é falado, ele é apresentado a nós na Palavra de Deus, na Bíblia, tanto nos Salmos, quanto entre os profetas, quanto lá no Novo Testamento, nós vemos o tema da esperança presente mesmo e talvez principalmente no dia ruim. Então muitos salmos que nós vemos, talvez salmos que eram conhecidos como salmos de lamentação, talvez salmos em que a gente lê e a gente consegue se colocar no lugar do salmista, entender que ele vivia um contexto de guerra, de batalha, de perseguição, um contexto cercado pelos inimigos, e muitas vezes os salmistas colocam o seu coração para fora... Colocam a sua alma diante de Deus, mas ali sempre alguns versículos de esperança. No meio do caos, como se estivesse brotando um fruto, brotando uma plantinha ali no meio de um cenário de de devastação. A gente vê isso também entre os profetas. Ao contrário, talvez, do que a gente pensa nesses dias, a gente associa a profecia... Eu vou pegar o sem fio. Lu, passa aqui para mim. Vai facilitar. Aí. Som. som, som, isto. Entre os profetas, talvez ao contrário do que do que a gente pensa, hoje a gente associa a profecia a algo bom quase que automaticamente, mas a gente tem na palavra de Deus entre os livros dos profetas, livros duros, livros de repreensão, livros onde o povo de Deus estava sendo exortado, onde os pecados do povo estavam sendo expostos, mas ali no meio de tudo aquilo, a gente vê profecias de esperança. Profecias que apontavam para uma nova terra, para uma nova Jerusalém, para um dia em que Toda aquela dor iria embora, para um dia em que tudo aquilo que tinha sido perdido seria restaurado. Então dias difíceis, dias de lágrimas, dias em que a realidade era complexa, mas ali a gente vê brotando palavras de esperança. E também entre os apóstolos a gente vê dessa forma. Ali os apóstolos sendo perseguidos no começo da igreja. Talvez você já tenha ouvido mas a palavra que nós traduzimos para o português como testemunha. Lá no grego o original dela se chama mártir. Então aqueles que eram testemunhas do Senhor foram... Os primeiros mártires do cristianismo, como nós conhecemos também, a Palavra de Deus nos fala aqui sobre alguns deles que entregaram as suas próprias vidas. Lá nas cartas de Jesus, as sete igrejas, lá no livro de Apocalipse, a gente vê também o tema dos mártires presentes. Mas mesmo em meio à perseguição à igreja, mesmo em meio a um cenário difícil, a um cenário de dispersão, pensa a gente aqui, está reunido, de repente a gente começa a ser perseguido e vai cada um para um canto. Mesmo naquele cenário, a gente vê corações esperançosos, esperando por algo, desejando algo, ansiando algo, algo que colocava as suas vidas, mesmo no dia ruim, mesmo no dia do caos, ainda assim com os olhos brilhando, talvez. E essa semana eu tive uma experiência muito marcante, muito marcante, do oposto disso tive uma conversa com um homem, uma conversa que não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. Não vou falar muitos detalhes, como a gente diz no ditado, Curitiba é um ovo, né? todo mundo se conhece, aí você começa a falar uns detalhes. Talvez eu, eu não quero expor essa pessoa. Mas é, foi uma conversa muito, muito dura, muito, muito triste, eu posso dizer, porque como é difícil a gente ver, por exemplo, o luto... Presente na vida de alguém que não tem mais esperança. Não sei se você já presenciou isso. O que é o luto numa família que tem a esperança no Senhor Jesus? Uma família que parece que carrega algo diferente. E conversar sobre a morte, conversar sobre alguém que perdeu, alguém muito querido, alguém da sua família, com alguém que não tem essa esperança. E aí eu saí daquela conversa, óbvio que... E aí eu vou citar algumas coisas aqui ao longo dessa mensagem. Falei um pouco dessa esperança que nós vivemos, mas eu fiquei refletindo ali, cara, que... Como o Evangelho é prático nas nossas vidas. Como ele é muito mais do que um culto de domingo. Como ele é muito mais do que uma doutrina. Como em um momento como esse, ele é tudo. Não sobra mais nada. Não sobra mais nada. Não me importa o dinheiro. Não me importam os bens não importa a posição social, não importam os cargos, num momento como esse, a única rocha que a gente pode se apoiar é Jesus. E como a gente consegue extrair da palavra de Deus razões para a gente encontrar nela, para a gente encontrar em Cristo uma esperança inabalável. Tanto para as nossas vidas, mas também uma reflexão que talvez Deus vai te usar para compartilhar de algumas palavras que vão ser ministradas aqui um dia para você, consolar para você trazer esperança sobre a vida de outra pessoa. Então é uma palavra para nós, é um alimento para nós, mas ao mesmo tempo é uma palavra que eu creio que o Senhor vai nos equipar para que a gente possa ser usado por Ele em um dia em que alguém esteja caminhando sem esperança, mas vai ser encontrado por essa esperança por meio da minha e da sua vida. Amém? Vamos Vamos, então a palavra de Deus aqui. O título é Esperança Inabalável e a gente vai falar sobre algumas razões que a gente encontra em Cristo, no Evangelho, para a gente viver essa esperança inabalável. Eu vou ler alguns trechos desse texto de João 11, e aí você vai acompanhando comigo. Eu estou aqui na versão NAA, qualquer coisa você acompanha também aqui atrás de mim, você na sua casa, vai aparecer aí na sua tela, tá bom? João 11, a gente vai a partir do verso 21. João 11, 21. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. E Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora vamos pular lá para o 32. A gente estava falando de Marta, Marta estava conversando com Jesus. A gente pula para o 32, agora tem Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou, onde vocês o puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver. E verso 35, Jesus chorou. 36, e os judeus disseram, veja o quanto ele o amava. E aí, por fim, a gente vai lá para o 41, Então, tiraram a pedra, E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, pai, graças eu te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido, aquele que tinha morrido, saiu e tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lençol, então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Eu creio que todos aqui, a grande maioria já ouviu falar nesse texto, já ouviu falar sobre pelo menos uma passagem da Bíblia que fala sobre um homem chamado Lázaro, o qual Jesus ressuscitou. Então esse é o trecho longo aqui que eu falei para você, João 11, de 1 ao 44, é interessante que no comecinho de João 11 a gente tem o primeiro spoiler da história, para quem gosta de série aí sabe do que eu estou falando, se você não conhece essa expressão, spoiler é quando alguém conta o final do filme, quando alguém conta alguma coisa sobre o próximo capítulo da série, e em João 11, 2, a gente tem aqui na palavra, esta Maria cujo irmão Lázaro estava doente era a mesma que ungiu Jesus com um perfume, ele enxugou os pés com os seus cabelos. Só que o detalhe é que esse episódio acontece em João 12, ou seja, um verso depois. Então o Espírito Santo ele dá spoiler também às vezes, né? Você está lendo a palavra, ele já está te contando um pouquinho do que está acontecendo ali no capítulo seguinte. Mas o que a gente vê nesse texto, que é tão conhecido, e talvez você já tenha ouvido algumas mensagens sobre ele, eu lembro uma mensagem muito especial do pastor Sebastião sobre ele, que ele falava sobre esse último versículo do. Tirem tirem as amarras, tirem as faixas, tirem o lençol e deixe ele ir. Trazer essa aplicação de como tem um papel do milagre que é de Jesus, um papel que é da igreja, talvez das pessoas que estão ao nosso redor, que tiram ali o nosso lençol, que tiram as faixas, e um papel que é nosso, que deixa a gente ir. Então, num texto tão rico como esse e tão longo, quantas mensagens diferentes a gente poderia aprender. Mas, de novo, eu quero extrair com você aqui algumas... Alguns ensinamentos aqui, algumas coisas para a gente colocar na nossa caixa de ferramentas que são as razões para essa esperança inabalável. E talvez a primeira delas você olhe e acredite que, acredite que é muito simples, ou que talvez puxa, é, é um papo aí meio talvez meio burocrático, talvez algum detalhe, um capricho de um teólogo, mas tem um primeiro ensinamento aqui que eu aprendo nesse texto, que é de extremo valor, e que eu quero depois que você repita comigo, que é que esse texto nos mostra que com Jesus eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou sozinho. A palavra de Deus ela nos apresenta o Deus criador, o Deus que fez todas as coisas o Deus que criou o universo, o Deus que criou o planeta Terra nos seus detalhes, o Deus que criou o homem, que criou a mulher, o Deus das grandes obras, o Deus das grandes coisas, talvez aquilo que a gente poderia chamar como Deus infinito, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem todo conhecimento, o conhecimento, Deus que está em todos os lugares, mas... A palavra de Deus, ela também nos apresenta um Deus que é pessoal. E se eu creio que tem algo que o Evangelho, que o cristianismo nos traz de único, algo que o Evangelho nos traz de tão singular comparado com outros ensinamentos, comparado com outras crenças, é o fato dele apresentar para mim e para você o Deus que se fez carne. O Deus pessoal. O Deus que não nos deixa sozinhos jamais. O Deus que já passou por, talvez, coisas muito piores do que eu e você estamos passando. O Deus que conhece a nossa dor. Isso tem a ver, isso é muito prático. Você, talvez, já tenha passado por isso. Você vai consolar alguém, você vai conversar com alguém sobre algo. E quando você já passou por aquilo, é muito mais fácil aquela pessoa se identificar com você. Vocês já passaram por isso alguma vez? Ou você falando para alguém, ou você ouvindo de alguém que já passou por aquele mesmo sofrimento, por aquela mesma compaixão, aliás, por aquela mesma experiência, isso gera compaixão. Isso gera conexão. E o nosso Deus é o Deus que se fez carne. Não é um Deus simplesmente distante. Não é simplesmente um Deus que veio... Criou todas as coisas, saiu, deu as costas para mim e para você, e depois disso a gente nunca mais teve contato com ele, não. O nosso Deus é o Deus que se fez carne. Isso era uma promessa da palavra de Deus lá do Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 7, no verso 14. A virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. E Emanuel significa o Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Deus que se fez carne. Jesus é o Deus que deixou a sua glória o Deus que mesmo estando em forma de Deus, ou mesmo sendo em forma de Deus, ele não considerou que isso deveria ser algo ao qual ele poderia se apegar, ele se esvaziou da sua forma, ele se fez servo e ele tomou a forma de homem. A forma de um ser humano. Alguma coisa parecida com isso, você vai ler lá em Filipenses, no capítulo 2. Mas o como é precioso nós lembrarmos e o como trazem nós... É um fundamento de uma esperança inabalável lembrarmos que o nosso Deus é pessoal. Não é, e talvez aqui você tenha aprendido dessa forma, como um Deus muito distante. Como aquele Deus só da oração, do almoço, para agradecer pelo alimento. Talvez você tenha aprendido a se relacionar com um Deus que estava presente não no seu dia a dia, mas em momentos muito pontuais, lá no culto de Natal, no culto de Páscoa, talvez você venha de uma tradição religiosa que tenha te apresentado um Deus que seja quase que um carrasco, quase que alguém que você tem que pedir licença ali para conversar com ele, para entrar na sua presença, e ainda com algum medo de ser repreendido, de ouvir uma palavra dura. Isso tem a ver, muitas vezes, com a tradição religiosa com a qual a gente foi criado mas também muitas vezes tem a ver com a referência que nós temos como pai. Muitos que têm referências de pais que foram muito rígidos, de pais que não foram carinhosos, de pais que foram violentos, de pais que talvez deram para você aquilo que você não gostaria de ter recebido, ou não deram algo que você esperava que um pai desse. Talvez isso... Gera em você a sensação de que Deus é um Deus distante. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor ele quer restaurar a paternidade sobre a sua vida nessa noite. A paternidade dele, a paternidade perfeita. Porque esse mesmo Jesus que se fez carne, que habitou entre nós, que se fez servo, ele pagou uma pena no meu e no seu lugar. Ele tomou aquela cruz no meu e no seu lugar, mesmo sem ter pecado, mesmo sem ter cometido nenhum erro, ele decidiu livremente, ele decidiu pagar essa pena no meu e no seu lugar para que a gente fosse absolvido. E não só absolvido, mas para que a gente pudesse caminhar se relacionando com Deus, como um pai perfeito. Filhos adotivos de Deus, Jesus O único filho de Deus, o único filho unigênito de Deus, o único que tem o gen de Deus. Mas por meio dele nós fazemos parte dessa família e por meio dele, eu e você, nós temos essa paternidade restaurada também. Então esse Deus presente, que ele é presente em Jesus, esse Deus presente, que é presente como pai. Esse Deus presente, que é presente por meio do Espírito Santo habitando no seu coração. Ele está te lembrando aqui nessa noite que você não está sozinho. Você pode repetir isso, eu não estou sozinho. Esse é o primeiro ponto dessa noite. A gente vai falar alguns ensinos, mas cada um deles é quase como uma oração. E essa é a primeira, eu não estou sozinho. Mateus 28, 20, eis que eu estarei convosco por todos os dias até a consumação dos tempos. Todos os dias, até a consumação dos tempos. Você não encontra na palavra de Deus alguma promessa que diga que eu e você não vamos sofrer. Você não encontra na palavra de Deus alguma promessa que diga que tudo vai ser leve, que tudo vai ser tranquilo. Que a gente não vai passar por tribulação, que a gente não vai passar por problema. A gente não encontra isso na palavra de Deus. Mas o que Jesus nos dá é mais do que o suficiente. Ele promete a sua presença. Eis que eu estarei com vocês por todos os dias, até o fim dos tempos. Que pilar para uma esperança inabalável. Jesus está com a gente. Nós não sofremos sozinhos, Ele está com a gente. Se você crê nisso, diga amém. Amém. E isso também ensina algo prático a nós, a mim e a você, a importância de vivermos juntos, de caminharmos juntos, de caminharmos em comunidade, de vivermos em igreja, de andarmos em igreja como um corpo de Cristo, não somente como uma placa, como uma instituição, mas o quanto é importante nós andarmos unidos, porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que se revela por meio dos relacionamentos. pastor Jefferson que é pastor da juventude lá da nossa sede, ele pregou uma mensagem sobre isso alguns sábados atrás. Em que ele falava, ele lembrava, que o nosso Deus é um Deus que em sua essência é relacional. É pai, é filho e é Espírito Santo. Então desde a eternidade não existe um Deus sozinho. Existe um Deus que na sua essência é composto por três. Isso revela que Deus espera algo para mim para você, que Ele também quer... Se revelar, Ele quer mostrar coisas sobre o seu próprio atributo, Ele quer mostrar coisas sobre o caráter de Jesus, Ele quer tratar coisas na minha e na sua vida, por meio dos nossos relacionamentos também. Se Deus é um Deus relacional. Se Jesus, Ele se revela como Deus conosco. Isso significa, você pode ter certeza disso, que Deus, Ele quer que você ande junto com irmãos, com irmãs, que vão te ajudar que vão ser como o ferro afiando ferro, que vão ser como a brasa aí juntinho de você, para que esse fogo ele só aumente em nome de Jesus. Então, como é precioso a gente caminhar juntos, o como esse ensino que toca as nossas vidas, ele também gera algo prático na nossa caminhada. Eu não estou sozinho, eu estou com o Senhor, mas Deus também, Ele pode, Ele quer me usar, te usar, para que outras pessoas percebam, saibam que elas não estão sozinhas. Para que ele também se revele como um Deus presente na vida de outras pessoas. Esse foi o primeiro lugar. Como você já repetiu, eu não estou sozinho. segundo lugar, vamos ler. Ou nem precisa abrir, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas lá em João 11, 35, nós temos lá o verso mais curtinho da palavra de Deus. E quanta coisa tem por trás dele? Jesus chorou. Estava só confirmando sério era o 35. Jesus chorou. É o verso mais curto da palavra de Deus. Mas quanta coisa tem para a gente aprender aqui com esse verso? Jesus chorou nos mostra que Deus ele não é simplesmente um Deus presente. Ele não é simplesmente... Um Deus que não nos deixa sozinhos, como se isso fosse pouco, já não é. Mas não é só isso. Ele é um Deus que ele é sensível à nossa dor. É um Deus sensível ao nosso sofrimento. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Às vezes você está sentido. Tem alguma coisa doendo aí, alguma situação que aconteceu. Você quer se abrir para alguém. Você chega para aquela pessoa aquela pessoa às vezes está preocupada com outra coisa, às vezes está atarefada e acaba não dando ouvido à tua queixa, à tua dor, aquilo que você gostaria de se abrir. A gente vive muito isso com a nossa filhinha, a Betina. Eu sempre falo dela aqui. Ela vai fazer três aninhos e ela, se ela quase bate em alguma coisa, ela já vem aqui fazer uma manha com a gente. né? Então ela já vem e faz aquela cena, e aí tem que dar beijinho e ela quer, no fundo, o abraço ali, o carinho, ela quer saber que ela tem um porto seguro ali, que ela tem a atenção da gente, e é óbvio que isso de forma saudável faz bem também para a identidade, para a vida, para o coração da criança, mas todos nós, por natureza, a gente gosta de... a gente gosta que as nossas dores, que os nossos sofrimentos, que os nossos anseios, que as pessoas deem ouvidos a eles. Nós gostamos disso, ninguém gosta de chegar, se abrir para alguém, por exemplo, e essa pessoa não dá mínimo, essa pessoa se mostrar insensível. E o que nós vemos nesse texto, o que nós vemos nesse verso, de forma tão profunda, é que Jesus, ele é sensível à nossa dor. E aqui, talvez, uma das grandes chaves para a gente passar pelo meio do sofrimento ou para a gente consolar alguém que esteja passando por essa dor. É a convicção de que Jesus não é apático à nossa dor. Como a gente já falou aqui sobre a compaixão, sobre aquele que já passou por aquilo que o outro passou também, e que por isso tem autoridade para consolar ou sabe daquilo que a outra pessoa está falando, o nosso Jesus é o Deus que sofreu por mim e por você. Talvez as dores mais terríveis que alguém poderia sofrer. Então, ele sabe o que é o sofrimento aqui nessa carne Ele sabe o que é o sofrimento, o que é a perseguição, o que é a dor física, o que é a rejeição dos seus parentes, o que é a rejeição das pessoas da sua terra. Ele sabe o que é passar por tudo isso. E por isso, o fato dele estar com a gente tem ainda mais significado, porque não é... Um Deus frio, não é um Deus que seja apático, não é um Deus que seja insensível, não é uma imagem vazia, mas é um Deus que é sim sensível, que se compadece do nosso sofrimento. E é isso que a gente vê aqui nesse verso 38, Jesus chorou. E aqui a gente pode ter toda a convicção, meus irmãos, que Jesus chorou e não chorou pouco. Eu acho que ele deu meio que um senão ali, talvez... Escorreu ali alguma coisa no nariz dele, talvez ele deu uma soluçada a mais. E por que, que a gente tem essa convicção? Porque a palavra de Deus diz na sequência, então, os judeus disseram, veja o quanto ele o amava. Então você vai concordar comigo que, se fosse aquele choro fino, bem na pontinha, assim do na pontinha do lenço, limpando ali as lágrimas, talvez as pessoas nem fossem perceber. Mas Jesus chorou de uma forma que as pessoas que estavam em volta olharam e falaram, cara, ele amava muito mesmo Lázaro. Eles eram muito próximos. Eles eram muito amigos. Então Jesus não fez questão nenhuma também de maquiar aquilo que ele estava sentindo, de maquiar a sua sensibilidade, não. Ele chorou, chorou publicamente, provavelmente ele chorou muito, E isso nos traz tanto consolo no dia ruim, da gente saber que, como a Melina citou hoje de manhã, às vezes no meio do sofrimento a gente pode ter a convicção que... Algumas perguntas, aliás, antes da convicção, algumas pessoas perguntam onde está Deus no meio do sofrimento. Às vezes a gente se pergunta, Senhor, onde o Senhor estava enquanto eu sofria? E a palavra de Deus nos mostra que Jesus está com a gente... E que Jesus está sofrendo o nosso sofrimento, Ele está chorando junto com a gente, Ele está sensível à nossa dor. Então, a apatia é o estado de insensibilidade emocional. E a gente sabe que na nossa pele ou numa uma doença, quando existe insensibilidade é quando a gente para de, não somente para de doer, mas a gente para de sentir aquilo. Então, e, e vi até de um outro. Do outro pastor que a apatia é a morte da esperança. E a apatia é o que nós não podemos e nunca vamos encontrar no nosso Deus. Nunca vamos encontrar a morte da esperança. Nunca vamos encontrar a insensibilidade. Nunca vamos encontrar um Deus alheio. Nunca vamos encontrar um Deus distante. Não é uma presença indiferente. Não é. Uma presença indiferente. E aí falando sobre indiferença, te aprendeu de novo algo que nos alcança, mas como isso também se torna prático nas nossas vidas, né? Como esse pequeno versículo nos ensina algo. Eu creio que nos nossos dias a gente vive um tempo de muita indiferença. Nos nossos dias a gente vive um tempo em que talvez você já tenha ouvido alguma coisa, ou já tenha falado alguma coisa como essa. Cada um com os seus problemas. Cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Isso daí é um problema seu, não é um problema meu. Eu não estou nem aí. Músicas em português e em inglês que falam sobre isso, que falam sobre a indiferença. Sobre a indiferença. E como sermos indiferentes ao sofrimento do outro quando nós sabemos que nós fomos alcançados por um Deus que Ele está com a gente que Ele é sensível à nossa dor. E aí o que a gente aprende aqui com esse texto é que essa sensibilidade do Senhor ao nosso sofrimento ela não deve parar simplesmente na gente. Mas que Deus quer também, por meio da sua vida, por meio da minha vida, Mostrar essa sensibilidade sobre a vida de outras pessoas. Então se tem um povo que não conhece essa expressão, ou que não vive essa expressão, cada um com seus problemas, é o povo de Deus. Isso não cabe no conceito do que é igreja. Não cabe. Não cabe no conceito do que é reino de Deus, uma expressão como, cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Não cabe. Quando nós caminhamos juntos, Quando nós entendemos, como a palavra diz, que somos um corpo, que cada um cumpre um papel diferente, que cada um tem as suas características, tem os seus dons, tem o seu contexto, e que toda essa diversidade, ela coopera para o avanço do reino, ela coopera para o bem desse corpo, quando nós entendemos que nessas diferenças nós Somos mais fortes como igreja, nós avançamos, nós expandimos o reino de Deus quando nós entendemos tudo isso. É necessário, é urgente que a gente olhe também para o sofrimento do nosso irmão, para a dor do nosso irmão, para a necessidade do nosso irmão, para que a gente olhe com compaixão, para que a gente olhe com, talvez... Aquela prontidão para servir a vida da outra pessoa. Aquela prontidão para sermos usados por Deus. Para que Ele se manifeste como Deus presente. Como Deus que socorre sobre a vida de outras pessoas. A gente gosta muito de ser abençoado. A gente gosta muito de ganhar um presente. Eu ganhei essa camisa linda aqui de vocês. Do meu aniversário hoje de manhã. Aqui teve um momento especial. A igreja orou por mim, ganhei. Como é gostoso a gente se sentir amado, a gente receber uma mensagem, a gente, num dia especial, como aniversário, ganhar um presente, mas como é gostoso quando a gente está triste, alguém dar um abraço, alguém perguntar, está tudo bem com você, quando você está com a cara meio amarrada, alguém chegar do nada e te oferecer um abraço, parar para te ouvir, como é gostoso, a gente gosta disso. Mas o que o Evangelho nos ensina aí É a beleza do Evangelho que isso não para em nós. Deus quer que você seja uma ferramenta também para que outros filhos, outras filhas, outras pessoas sejam alcançados por esse socorro, sejam alcançados por essa sensibilidade. Para que pessoas cheguem aqui e fiquem impactadas com como o povo de Deus é um povo caloroso. Como o povo de Deus é um povo que resolve problemas. Como o povo de Deus é um povo inquieto diante dos problemas, diante das situações ruins, eu creio que Deus ele quer levantar uma igreja que seja assim. Uma igreja que, diante de um problema, não tem só uma pessoa que se levanta para resolver, mas tem mais de uma pessoa. Diante de uma necessidade simples ou de uma necessidade complexa, em que a gente tem aí abundância de resolução de problemas. Então, A sensibilidade ao sofrimento, ela me alcança, ela te alcança, ela transforma as nossas vidas. Ela nos lembra que em Deus, em Cristo, nós temos esperança inabalável. Mas ela também nos impulsiona a sermos sensíveis à dor do próximo, a sermos sensíveis ao problema do próximo e a sermos usados pelo Senhor como resposta diante da dor do nosso próximo. E nesses dias, meus irmãos, como nós temos essa possibilidade, né? Quanta matéria-prima nós temos para mostrar sensibilidade? Quanta matéria-prima nós temos lá fora para mostrar que nós nos importamos? Talvez seja uma mensagem dizendo que você está orando por alguém, como eu fiz lá com aquele abençoado que eu conversei essa semana. Fiquei sem muitas palavras ali para dizer para ele. Disse algumas dessas coisas aqui que eu já falei, cara, você não está sozinho. São coisas que são difíceis de explicar. Talvez você nunca vai entender completamente, mas tem que ter a convicção que Jesus está com você. Que Jesus ele é sensível à sua dor. E uma coisa que Deus me levou a fazer ali também, mais tarde orei por ele e mandei uma mensagem ali para ele. Sensibilidade à dor do outro. Uma coisa tão simples como essa que qualquer pessoa aqui pode fazer. Tenho certeza que você pode fazer muito mais do que isso. Talvez se você parar agora por uns 10 segundos para pensar, tem alguém aí do seu círculo de influência que você possa fazer alguma coisa por ele, por ela, para demonstrar sensibilidade, para demonstrar que Deus se importa com essa pessoa, para demonstrar que Deus está atento às necessidades dela, como é bom a gente também não só ser alcançado por isso, mas nós como igreja sermos usados nessa direção também. E aí você está comigo diz um amém aí. É assim que o Senhor quer nos usar. Ele nos transforma e Ele nos capacita para que a gente seja usado naquela área em que a gente foi transformado. É a compaixão, é o reino em movimento e como isso transforma né, as nossas vidas e, e nos lembra que nós não somos o fim do Evangelho. Então, nesse segundo lugar aqui, a nossa oração ou o nosso lembrete ou... A razão para a gente ter uma esperança inabalável é sabermos que Jesus é sensível ao meu sofrimento. Você pode repetir isso? Jesus é sensível ao meu sofrimento. Terceiro lugar. Vamos abrir lá no verso 21 e depois no 32. Verso 21. Tomar mais uma aguinha aqui. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E, diante do luto, diante de um problema, diante de um sofrimento, quantas e quantas perguntas se levantam? E aí vamos ver qual foi a pergunta, ou qual foi a reação de Maria. João 11, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante que ao mesmo tempo é uma declaração de fé, né? Jesus. Jesus. Você podia ter resolvido essa. Já vi você curando outras pessoas. Eu sei que você teria curado meu irmão. Mas também é uma um desabafo ali. É uma reação que, perto do que Jesus fez, a gente pode imaginar que eram palavras erradas. Não tinha a ver com o plano de Deus. Mas o que é lindo aqui, meus irmãos, é que Jesus ele não corrige teologicamente o que Marta e o que Maria falaram ali. Poderia ter dito, não, vocês deveriam... Orar, Senhor, faça a Tua vontade em minha vida. Senhor, que os Teus propósitos se cumpram. Não, vocês deveriam crer que eu posso fazer ainda mais. Tem várias coisas que Jesus poderia ter falado ali para elas. Mas Jesus acolhe o desabafo delas. Mesmo talvez não sendo as palavras mais sábias ali naquele momento. Mas de novo, Jesus, Ele ouve. Ele escuta. Ele é sensível àquilo que elas estavam dizendo. Isso me lembra que no dia ruim, no dia do sofrimento, o meu clamor não é em vão. O seu clamor não é em vão. Mesmo que não sejam as palavras adequadas. Mesmo que não sejam as palavras polidas. Muitas vezes o que o Senhor quer ouvir de você é uma oração sincera. É uma expressão sincera do que está no seu coração. Isso feito no lugar certo, da forma certa e para a pessoa certa... É a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque veja, aqui ela não estava reclamando para alguém. Veja só, se Jesus tivesse vindo antes, o problema teria sido resolvido. Elas não estavam murmurando entre elas, mas elas direcionam o clamor para Jesus. Para Jesus. Então, o que a palavra nos ensina aqui, é que mesmo talvez, muitas vezes, sem a gente saber quais são as palavras certas, o mais importante não são simplesmente as palavras certas. Mas o mais importante é a gente direcionar o nosso clamor para a pessoa certa. Obrigado. Mais do que as palavras certas, nós precisamos derramar a nossa alma, nós precisamos derramar o nosso sofrimento para a pessoa certa. Que é Jesus. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a sua oração. E eu tenho certeza que se talvez no começo as palavras não sejam as palavras mais adequadas. Se talvez no começo você tenha dúvidas se é aquilo que você deveria falar ou não. Uma coisa eu tenho certeza, a oração ela transforma o nosso coração também. A presença de Jesus, ela transforma o nosso coração. Então, não são palavras em vão... Não gastamos palavras, não gastamos palavras quando direcionamos palavras a Jesus. Não perdemos tempo quando investimos tempo com Jesus. É isso que nós vemos aqui. Mesmo sem saber as palavras certas, nós sabemos quem é a pessoa certa para acolher a nossa dor, para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração, para ouvir o derramar do nosso coração. Jesus acolhe a dor de Marta e Maria. Ele não foi um clamor vazio, e ele foi um clamor direcionado à pessoa certa. E aí de novo, é o que a gente vê lá nos salmos, como eu já mencionei, é o que a gente vê em muitos profetas, não escondem a dor, não escondem a frustração, não maquiam o sofrimento. Não tem a ver com algo estético, fingir que, algo, que aquilo não está acontecendo. Não tem a ver com o um pensamento positivo, você fechar o olho e fingir que não está acontecendo. E mentalizar alguma coisa boa, não. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com a gente encarar o sofrimento. E colocar o nosso clamor para aquele que pode resolver as circunstâncias. Ou para aquele que pode transformar o nosso coração diante das circunstâncias. É sobre isso. de novo, né? sobre os salmistas, sobre os profetas, eles sempre direcionam para Deus e encontram nele o seu refúgio, a sua esperança, e de novo, se você nunca teve essa experiência, em vista tempo lendo os salmos e você vai ver exatamente isso. Homens que não não maquiaram a sua dor, homens que não maquiaram o seu medo, mas homens que tinham a sua esperança inabalável, porque sabiam que não estavam sozinhos, sabiam que Deus não era ali a sua dor, sabiam que o nosso Deus é uma rocha eterna inabalável. Eu quero abrir com você um salmo, um desses salmos, lá no salmo 126. Tem uma chave aqui, que tem a ver com... O ponto anterior ali que nos mostra que nosso Jesus, ele chorou, que nosso Jesus, ele se derramou ali, também diante daquele cenário de luto. Salmo 126. Vou lendo daqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Agora olha o 4, você termina aqui, é a história com o final feliz, certo? Deu tudo certo, acabou o filme, o mocinho ficou com a mocinha, ninguém morreu, deu tudo certo, só que não acaba no verso 3, ele continua, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. Por que essa diferença aqui? Né? Um, um dos entendimentos é que o povo orava algo como se já tivesse acontecido. Então, da mesma forma, a gente vê lá no Salmo 40, eu esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, mas lá no final do Salmo 40, Ele termina com um clamor de socorro, como se Ele estivesse pedindo ajuda. Então, acredita-se que esse é um estilo, mas que mostra o tamanho da fé daquele povo, um povo já orando, ou já clamando, ou já nas suas poesias, proclamando, declarando, enfim, como se aquilo já tivesse de fato acontecido. Então, continuando, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, verso 5. E aqui, talvez, o trecho que a maioria aqui já tenha ouvido, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, Ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Os que com, com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Aqui a gente vê, de novo, o cenário do caos, o cenário da dor, o cenário do luto. E a gente vê pessoas que... Estavam sim chorando, mas que depositaram o seu clamor, depositaram a sua dor, depositaram a sua angústia para a pessoa certa. E eu creio que essa é uma forma de nós semearmos com lágrimas. Essa é uma forma de nós semearmos com as nossas lágrimas. Quando no dia do sofrimento nós dobramos os nossos joelhos, nós clamamos ao Senhor, nós Quebrantamos o nosso coração, nós pedimos por ajuda, nós pedimos por consolo, nós pedimos por transformação. Nós dobramos as nossas vidas diante dele. Eu creio que é uma das formas com que nós podemos semear com as nossas próprias lágrimas. E é maravilhoso que esse texto nos apresenta. Esse texto me ensina, esse salmo me ensina, ele te ensina que as nossas lágrimas podem ser sementes. Então, o que você faz com uma semente? Você pode jogar fora. Tem até uma parábola que fala sobre a semente. Sobre alguém que joga na beira do caminho. Alguém que joga num solo com pedra. A gente tem várias opções para uma semente. Mas quando a gente coloca a semente no lugar certo, a promessa da palavra de Deus é que com alegria um dia nós vamos colher. Com alegria. Então, algo que nós aprendemos para vivermos uma esperança inabalável e entendermos que as nossas lágrimas aos pés do Senhor, elas são sementes. As nossas lágrimas talvez quando são depositadas no lugar errado, quando nós colocamos elas para as pessoas erradas, ou quando nós colocamos elas sozinhos, elas não são sementes, elas caem no chão e elas talvez não vão gerar nada. Mas quando nós fazemos isso na presença de Jesus, quando nós fazemos isso na presença de Deus, nós podemos entender que em meio a uma situação de sofrimento, Deus pode estar gerando algo novo sobre a sua vida, sobre a sua história, para que lá na frente isso se transforme em colheita sobre a sua vida. Aleluia! Esperança inabalável. O Senhor, mesmo sem conhecer o porquê, mesmo sem saber as respostas, Mesmo sem entender todas as razões, eu confio que isso aqui nas tuas mãos pode ser uma semente. Que um dia eu posso colher, ou que talvez um dia as minhas gerações futuras possam colher, ou pessoas que estão perto de mim possam colher, mas que sejam sementes. E aí, eu quero citar para você um autor que tem tocado muito a minha vida, ele está com câncer nesse momento, que é o Tim Keller, que é um dos grandes teólogos, talvez o maior vivo dos Estados Unidos. E ele está passando por esse momento, já passou por um câncer alguns anos atrás, está passando por esse câncer de novo, teve Covid, ele é um autor incrível, tem muitos livros, e é muito bom ouvi-lo nesse momento, porque a gente vê quanta fé, quanta lucidez, como a gente vê ali um homem com a esperança inabalável diante da sua doença, diante do seu sofrimento. E nesses dias, ele Ele fez uma série de devocionais que se chama Crendo em Deus em Tempos Difíceis. Alguém que está passando pelo deserto, alguém que está passando pela dor, e E está ensinando ainda assim o corpo, ensinando a igreja, deixando material para a eternidade da ou, ou para, enfim, para todos os tempos aí da igreja. E nesse título, Crendo em Deus em Tempos Difíceis, uma das mensagens é essa, não desperdice a sua dor. Não desperdice a sua dor. E tem a ver com esse texto aqui que a gente acabou de ler. Como eu já apliquei aqui, a gente pode desperdiçar uma semente. Você pode jogá-la em vários lugares, pode jogar em lugar nenhum, você pode jogar no lixo mas existe uma forma da gente não desperdiçar o nosso sofrimento. Não que a gente queira idolatrar o sofrimento, colocar ele num quadrinho, transformar ele né, naquilo que a gente chama de autocomiseração, que é quando a gente começa a se fazer de coitadinho, a usar o sofrimento como uma arma para receber a atenção das pessoas, não tem a ver com isso mas tem a ver com a gente entender que todas as circunstâncias nas mãos de Deus, elas têm o potencial para revelar a sua glória, para revelar o seu poder. É a gente ter o coração no lugar certo, entendendo que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo os seus propósitos. Então, que nesse dia difícil, que no dia ruim, a gente se lembre disso e que você possa também semear isso sobre a vida de outras pessoas, que o nosso Deus é soberano e Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. E que, como esse salmo nos ensina as nossas lágrimas nas mãos de Deus, elas podem ser sementes que florescem e frutificam para a glória do Senhor. Deus não perdeu o controle. Em Isaías 6, nós vemos isso. Já preguei recentemente sobre esse texto. O chamado do profeta Isaías... Na verdade é um contexto ali de muita insegurança, de muita dor. Ele tinha acabado de perder ali o o seu parente, Uzias, que é o que todos os relatos históricos nos mostram, que ele tinha uma relação muito próxima com Uzias. Então, no ano da morte do rei Uzias, isso nos mostra que era um ano de luto para ele, que era um ano de insegurança, que era um ano de dor. E no ano da morte do rei Uzias, Deus leva Isaías a olhar para um outro trono e a lembrar, Ei, Isaías, não é Uzias que está sentado no trono. Deus Todo-Poderoso está sentado no alto e sublime trono. O Senhor continua governando sobre todas as circunstâncias. O Senhor não perdeu o controle em nenhum momento. O Senhor continua governando, o Senhor continua assentado nesse trono. Isso nos traz fé, isso nos traz esperança, isso nos traz um coração inabalável nesses dias da angústia. O Senhor não perdeu o controle. E aí um outro texto que eu cito aqui é Jeremias 27. A sabe que o povo de Israel passou por um exílio, passou por uma situação de dor, por uma situação em que deixaram a sua terra natal, em que deixaram o templo para trás, em que deixaram muitas das suas práticas religiosas. Pensa você, sua família vivendo por anos e anos em um lugar, você firmando raízes ali, você sonhando com aquela terra, você defendendo aquela terra, e de repente quase todo o povo deixa aquela terra. Foi o que aconteceu de forma muito pior do que isso, que as palavras aqui podem explicar lá no exílio, quando o rei Nabucodonosor invadiu ali e fez aquele povo cativo. Agora olhe o que, que a gente diria numa circunstância como essa. Meu Deus, Deus perdeu a batalha. O inimigo ganhou essa luta. Vamos repreender o nosso inimigo. Vamos repreender a ação de Satanás na vida de Nabucodonosor. Agora olha o que Deus fala sobre essa circunstância lá em Jeremias 27. Agora eu Eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor. Rei da Babilônia, meu servo. Jesus chama Nabucodonosor de meu servo. Um homem que... Não era crente, não era cristão, né? não era da linhagem religiosa ali do povo de Israel. Um homem que subjulgou aquele povo, que tirou o povo da sua terra. E Deus olha para ele e fala, esse aqui, ele acha que manda, mas quem está no controle sou eu. Ele acha, ou as pessoas olham para ele e acham que ele é o rei. Mas quem está sentado no alto e sublime trono, continua sendo eu, o Senhor. A soberania de Deus, ela ela gera em nós uma esperança inabalável. Quando entendemos, quando aceitamos a soberania de Deus, isso gera em mim e em você uma esperança inabalável. Então, uma razão para termos essa esperança, quando nós sabemos, quando nós entendemos que Deus não perdeu, o controle. Você pode repetir isso comigo? Deus não perdeu o controle. Amém. E aí, o Johnny pode subir? A gente vai para o nosso último, último aprendizado aqui. Ou a última ferramenta para a gente para que seja gerada em nós uma, uma esperança inabalável é a convicção de que, mesmo quando os nossos olhos enxergam ao redor e não enxergam esperança, ou não conseguem contemplar a esperança, mesmo talvez naquilo que a gente poderia chamar de terra arrasada, mesmo diante da morte de Lázaro, mesmo quando as pessoas elas queriam olhar para trás e algumas delas queriam simplesmente se lamentar pelo que tinha acontecido, como a gente vê aqui no verso 37, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? O mesmo diante de uma circunstância como essa, em que as pessoas não enxergavam solução, não enxergavam resposta, não enxergavam saída, mesmo assim, Deus ele chega ali naquela circunstância e diz, ainda não acabou, ainda não acabou. E aqui é maravilhoso que a gente vê esse ainda não acabou, ele se manifestando de duas formas. Primeiro, de forma física, de forma visível, de forma literal, ali sobre aquela circunstância. Quando nós vemos no final daquela história, no verso 44, aquele que tinha morrido, saiu e tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço, Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem-no ir. Então, ainda não acabou quando Jesus declara Lázaro, vem para fora. Ainda não acabou quando Jesus atua de forma visível ali diante de todos aqueles homens e mulheres e prova que Ele é Deus, que Ele governa a morte, que Ele tem poder sobre a morte. Mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O que esse texto nos ensina é que ainda não acabou. Quando a gente vai lá para o verso... Lá para o verso 22. Aliás, para o verso 21. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus ele concederá. E no 23 Jesus diz a ela, seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. No 25, então, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Não acabou. Não acabou. Não acabou porque nós podemos dobrar o nosso joelho e clamar maranata. Venha, Jesus. Não acabou porque não acaba aqui. Não acabou porque quando a gente nasce de novo, a gente nasce para a eternidade. A gente nasce para o Senhor Jesus, a gente nasce para uma nova história, e nós cremos que esse novo nascimento, por mais que um dia a morte interrompa a nossa vida aqui nesse corpo, mas ele é para a eternidade com Jesus, para aquele que venceu a morte, ainda não acabou, porque todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não acabou porque Jesus venceu a morte. Não acabou porque Jesus se ofereceu naquela cruz como sacrifício por mim e por você. Não acabou porque antes sim não havia esperança para a criação. Antes não havia esperança para o ser humano. Antes não havia como o ser humano ele encontrar favor diante de Deus. Antes não tinha. Mas diante de Deus nós cremos e nós sabemos que ainda não acabou. Você pode pode ficar em pé? E talvez você chegou aqui nessa noite. Crendo que alguma coisa aí teve um ponto final na sua história. Um plano de Deus, um chamado. Um projeto que o Senhor tinha colocado no seu coração. Algo que que talvez já foi motivo de oração, algo que já foi que já fez os teus olhos brilharem, e você viveu coisas, viveu circunstâncias, viveu momentos que te fizeram acreditar que aquilo acabou. Eu creio que o Senhor está te dizendo nessa noite, ainda não acabou. Ainda não acabou. Para você que talvez veio aqui, e que ainda não teve o um encontro transformador com Jesus. Talvez você que veio aqui... E até hoje não encontrava como era possível se, ser reconciliado com Deus. Como era possível mesmo com as suas imperfeições, mesmo com os seus erros. Se achegar diante do Deus Todo-Poderoso e declarar Pai. Pai, entrar na presença desse Deus e declarar Pai. Talvez você que achava que não merecia. Hoje você está entendendo que realmente nenhum de nós merecemos. Mas Jesus, Jesus, Ele pagou aquela pena no nosso lugar. Para que por meio dEle, a gente tivesse acesso a esse favor. Para que por meio dEle, a nossa identidade fosse restaurada. Para que por meio dEle, a gente recebesse o presente dessa salvação. O presente dessa conciliação. Para você, o Senhor está dizendo, nessa noite ainda não acabou para você que talvez tenha orado, tenha colocado o seu clamor, e talvez esteja se sentindo sozinho, talvez esteja sentindo como se o Senhor estivesse demorando, eu creio que a Palavra de Deus te lembra nessa noite que Deus é soberano, que Ele continua sentado no alto sublime trono, que Ele não é é insensível à sua dor, que Ele está pronto para ouvir o teu clamor, para você o Senhor também está dizendo ainda, não, acabou vamos agora orar juntos, ó Deus, fecha os teus olhos aí onde você está. Vamos ser ministrados por essa canção, para que você também tenha um tempo de fazer essa oração. Mas em primeiro lugar, eu quero que você coloque a mão no seu coração, se você está nessa noite aqui entendendo de uma forma como você nunca entendeu antes, o que Jesus fez por você naquela cruz. Você está recebendo Jesus nessa noite como aquele que precisa governar a tua história. Está entendendo que Ele pagou a pena no seu lugar. Mas não simplesmente para te salvar do inferno. Mas sim para transformar a tua história. Para transformar o teu relacionamento com Deus. Para te fazer filho, filha amada do Pai. Se você está entendendo isso de uma forma especial. Se você entende que o Espírito Santo... Tocou o teu coração de uma forma especial nessa noite. Você quer fazer uma oração, Senhor, eu entrego a minha vida. Senhor, seja Senhor da minha história. Eu reconheço que o Senhor morreu e que o Senhor ressuscitou por mim. Quero que você levante a sua mão aí, onde você está. Levante a sua mão. Amém, amém. Aleluia. Amém, amém. Amém. Eu quero te convidar, pode, pode baixar a sua mão. Eu também quero fazer essa oração em específico aqui. Sobre aqueles que ouviram de Deus aqui nessa noite, filho, filha, ainda não acabou. Filho, filha, eu estou ouvindo a tua oração, você achava que estava sozinho, mas você não está. Filho, filha, talvez aquelas palavras que você falou lá sozinho, sozinha, você achou que ninguém sabia, eu sei. Eu sei cada palavra que foi derramada diante da minha presença, nenhuma delas é em vão. Se você está entendendo isso e você quer orar ao Senhor para que essa esperança inabalável invada o seu coração, invada a sua vida, para que essa convicção de que ainda não acabou te impulsione a ir além, te impulsione a recomeçar, te impulsione a tirar de novo esses projetos da prateleira, te impulsione a viver coisas que talvez você acreditou que não eram mais possíveis de serem vividas. Se você quer fazer essa oração de forma especial, Senhor, me coloque nessa circunstância em específico com essa esperança inabalável coloque a mão no seu coração agora e vamos vamos orar juntos como a igreja por esses dois motivos aqueles que estão mais ou que estão nessa noite reconhecendo Jesus como Senhor das suas histórias e aqueles que estão clamando Pai forge em mim nessa área nesse ponto específico essa esperança inabalável e que eu seja canal para que outras pessoas conheçam essa esperança. Vamos orar, pois nós vamos cantar juntos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque é uma noite de salvação, Pai. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, esse Evangelho que nos alcançou, que nos transformou, que tem transformado dia a dia as nossas histórias, Pai. Nós oramos para que sobre a vida daqueles irmãos, daquelas irmãs que levantaram as suas mãos, que esse evangelho entre com transformação Pai, com graça Senhor em nome de Jesus Pai, aquela transformação que só o teu Espírito pode fazer Pai, gerando convencimento gerando convicção Pai mas que de fato o Senhor seja Senhor dessas histórias governe essas vidas governe os seus planos, governe os seus projetos Pai, governe os seus relacionamentos, governe as suas famílias, os seus trabalhos Senhor, em nome de Jesus traga à luz vocação Pai, traga à luz propósitos traga à luz Deus, entendimento do porquê foram criados Pai do porquê foram feitos do, por, de, do como podem ser cooperadores para que o teu reino se manifeste nesses dias Pai, que seja assim, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus sobre aqueles que entenderam em áreas específicas das suas vidas Pai que precisam dessa esperança inabalável, que estão clamando por ressurreição em áreas das suas vidas Pai, nós cremos que o Senhor é aquele que venceu a morte Pai, nós cremos que o Senhor é aquele que ainda que nós um dia vamos morrer, viveremos em Ti Pai, a morte não é um ponto final para nós, quanto mais as circunstâncias dessa terra Pai, Por isso nós entregamos cada uma delas nas Tuas mãos. Dizemos, o Senhor é rei. O Senhor governa, Pai. Por isso, seja de fato soberano. Nós nos submetemos à Tua soberania. Mas nós clamamos para que o Senhor haja com poder, Pai. Em cada circunstância. Destrave situações. Destrave causas, Pai. E traga a luz, esses projetos, Pai. Traga a luz, estes sonhos, Deus, mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.